0: La verdad es que estoy demasiado interesado y quiero leer porque dicen que el discurso de toma de posesión de Lula en Brasil fue muy interesante. Entonces vamos a hacer esto. La verdad es que también me parece que es de las noticias más importantes que debe haber ahorita en Latinoamérica. Obviamente seguro para muchos de ustedes que son de otros países les debe dar medio igual que, que, que cambie el presidente de Brasil. Pero para mí como brasileño sigue siendo un tema bastante importante y aparte es bastante chistoso porque la derecha reaccionaria de Brasil, como casi toda la derecha reaccionaria de, del mundo, es bastante ignorante y bastante patética. Entonces vamos a leer el discurso de Lula. No todo, no completo, nada más unas partecitas como fundamentales que ya encontré un artículo que, que agarró como las ...frases principales y analizarlas un poco... Ver lo que, lo que significan para Brasil, para el contexto histórico brasileño, y también un poco lo que significan para eh, Latinoamérica. Porque, pues, a final de cuentas, ahorita eh, hay un dominio de la izquierda indefinida en Latinoamérica, ¿no? Con Boric en Chile, Petro en Colombia, Andrés Manuel en, en, en México, ahora Lula en Brasil, Fernández en Argentina. Ahí, hay algo ahí sucediendo que, que pudiera ser interesante, entonces vamos a platicarlo. Eh, son, un, son un par de... Bueno, son algunas frases, la verdad es que no son tantas, pero vamos a ver qué significan y dar un poquito de contexto, ¿no? Entonces Lula empezó bueno empezó diciendo no una de las primeras fases que ponen. A pesar de todo, la decisión de las urnas prevaleció gracias a un sistema electoral internacional reconocido por su eficacia en la captación y apuración de los votos. Fue fundamental la actitud corajosa del poder judiciario especialmente el tribunal, el tribunal superior electoral. Eh, durante mucho tiempo en las elecciones de Brasil digo la verdad es que siguieron el playbook de lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero. Eh? O sea lo primero es ah los votos fueron manipulados, no. O sea, es como que bueno, ya habían ganado en la elección anterior, o sea, Bolsonaro había ganado la elección anterior y, y Trump había ganado la elección anterior, pero ahora que perdieron en un pedo del sistema electoral, entonces ahora sí hay problemas. Ahora sí nos parece, nos parece raro, no. Y aparte también si no estoy equivocado, pero los que no son de México, Brasil o Estados Unidos, esto ha pasado en su país. O sea, que la gente dice, después de haber ganado una elección, o la pierde, uno de, de, de los lados del, 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 del espectro ideológico. Y dicen que ahora sí las urnas están manipuladas. ¿no? Entonces esto me parece interesante que lo haya mencionado. Creo que es más como un check, no, no dice mucho políticamente pero es importante reconocerlo porque aparte sí es verdad que el sistema electoral brasileño para estándares latinoamericanos estaba bastante avanzado hoy nuestra mensaje al Brasil es de esperanza de reconstrucción el grande derecho de la soberanía y el desenvolvimento que esta nación llevó a partir de 1988 vinha siendo sistematicamente demolido en los años recientes eh, Diciendo que lo, el mensaje principal a Brasil es uno de esperanza y reconstrucción. Eh, acuérdense que la manera de Brasil dice orden y progreso. El, el, grande, el, el, gran, el gran derecho que, de soberanía que llevaba el, el desarrollo del país desde 1988... Eh, había sido o venía siendo sistemáticamente destrozado los últimos años. Brasil es un país que ha tenido eh, presidentes que han fortalecido muchísimo el estado de bienestar. Eh, Brizola hizo un tema súper interesante con la educación en Brasil y la verdad es que ha tenido presidentes que han sido bastante progresistas en crear un estado de bienestar, pero por otro lado también ha tenido presidentes que han vendido la patria y privatizado y creado deuda y eh, la neoliberalización de la economía brasileña. ¿no? De, definitivamente, más allá que el año 98, los últimos cuatro se sintió eh, muy pesado en la economía, ¿no? donde las, las grandes fortunas de los grandes capitales crecieron, pero la gente, el día a día, la base de la pirámide, los trabajadores sufrieron muchísimo. Entonces, eh, falsos indicadores de crecimiento económico en un sentido que las grandes empresas pueden crecer, pero si eso no crea derrame y no fomenta el poder adquisitivo de la base de la pirámide, pues definitivamente no sirve nada más que para los pocos que están en el pico del gran capital. Ao longo dessa campanha eleitoral, vi a esperança brilhar nos olhos do nosso povo. Uma decorrência de destruição das políticas públicas que promoveu essa cidadania, os direitos sociais, à saúde e a educação. Vi o sonho de uma pátria generosa que oferece oportunidade aos seus filhos e filhas e uma solidariedade ativa seja mais forte que o individualismo cego. É, que bonito final, que bonito final. Vi o sonho de uma pátria generosa que oferece oportunidades aos seus filhos e filhas em na solidariedade ativa que é mais forte que o individualismo ciego Gran frase, ¿eh? Un poco, poco populista, sinceramente, porque o sea, no, es, no es solo la solidaridad activa la que fortalece, pero sino realmente la creación de oportunidades activas para los hijos e hijas. O sea, la generación de empleos, la, la, la activación económica, el desarrollo de la industria, de la capacidad productiva y de las fuerzas productivas, y sobre todo la defensa de las oportunidades y de la propiedad y la capacidad de propiedad de los hijos e hijas, porque de muy poco sirve eh, una solidaridad activa que no está, no está sostenida por políticas públicas que permitan que esto se haga de manera fáctica, ¿no? y que no quede solo en discurso de buenas intenciones de solidaridad, pero definitivamente mejor que el individualismo ciego. Entonces, quiero pensar que, que realmente esto está conectado a la construcción, o más bien a la reconstrucción, después de la destrucción de las políticas públicas que promovían la ciudadanía, derechos sociales, salud y educación. Eh, Ninguna nación se erguió ni podrá se erguir sobre la miseria de su pueblo. Los derechos e intereses de la población, fortalecimiento de la democracia y e la retomada de la soberanía nacional serán los pilares de nuestro gobierno. Ninguna nación se puede levantar o se erguió, o se, se puede erguir sobre la miseria de su pueblo. Los derechos e intereses de la población, el fortalecimiento de la democracia y e la retomada de la soberanía nacional son los pilares del gobierno. Eso está interesante. De hecho, dicen que, Bras, que Lula salió de prisión con... Con un cambio de discurso. O sea, Lula, que había sido ya presidente dos veces en Brasil, eh, había salido... Eh, la, las veces pasadas parecía que tenía un discurso, la verdad es que bastante populista en, en índola. Y ahora trae un discurso un poco más como nacional desarrollista, por decirlo así. O sea, con un enfoque más a, a, a justo esto, ¿no? La, la soberanía nacional. O sea... Conceptos, o sea, pasando de lo, de lo simple a lo complejo, ¿no? Pas conceptos más absolutos, conceptos que engloban eh, temas más complejos en un sentido de, 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 del significado real de la política, ¿no? De la política como política exterior, como eh, decisiones macroeconómicas, política pública, y no solo el ah, yo, únanse. Con, bajo el líder este sindical que es altamente eh, ¿sabes? atractivo, empático, carismático, lo que tú quieras, sino que realmente está conectado su discurso con, con, un, con un proyecto político-económico. La libertad que siempre defendemos es de vivir con dignidad. ¡Ah, qué buena palabra! La libertad, bueno, quién sabe, bueno, la, la libertad que siempre defendemos es la de vivir con dignidad, con plenos derechos de expresión y manifestación, y principalmente organización. La libertad para ellos... Não, a liberdade que eles pregam é a de oprimir a vulnerável. A liberdade que eles pregonan, o sea, obviamente yo creo que se está refiriendo a la derecha. La libertad que la derecha pregona es la de la opresión de las masas. Masacrar al oponente e imponer la ley del más fuerte acima de las leyes de la civilización. El nombre de eso es barbarie. Esta, esta, esta frase, Racita, esta frase es comunismo barbarie. Así se las pongo. O sea, está, está replanteado en otras frases, pero les puedo prácticamente asegurar que quien sea que haya escrito este discurso, que definitivamente no fue Lula, porque pues, prácticamente ningún presidente escribe sus propios discursos, esta frase es comunismo barbarie. O sea, porque la ley del más fuerte, masacrar, imponer la ley por encima de la ley de la civilización, oprimir al vulnerable. O sea, esto, esto de barbarie contra esto. Esto es comunismo, ¿no? De vivir con dignidad, derechos de expresión y manifestación y principalmente de organización, o sea, sindicalización, organización obrera, movimiento sin tierra. Acuérdense que el, el MST, el movimiento sin, sin tierra, y está el MST-OT, movimiento sin, te, sin tierra ni techo, son dos movimientos gigantescos en Brasil, de gente que no tiene ni, ni, ni tierras ni techos. Y el derecho a la libre organización y obviamente también hablando de los, eh, del sindicalismo, de las, eh, de las cooperativas, cooperativas y demás, eh, pues es un camino hacia el, hacia el socialismo, por decirlo así. Entonces esta, este párrafo me parece como un parafraseo de comunismo barbarie ¿no? que es una frase que está bastante en moda ahorita principalmente, que estamos cada vez más cerca de la barbarie Sob el vento de la redemocratización, decíamos dictadura nunca más. Hoy, después del terrible desafío que superamos, debemos decir democracia para siempre. Ay, guácala, qué frea frase, güey. Sobre el viento de la redemocratización, dijimos que nunca más íbamos a caer en una dictadura. ¿no? digo Recordando que Brasil, después de un golpe de Estados Unidos, después de que Estados Unidos metió mano en el 64, Brasil estuvo muchas décadas eh, en dictadura militar. Una dictadura nefasta, terrible. Este, por ahí se pueden meter a investigar la historia. Eh, y, o sea, lo que están diciendo es que ahora que estamos como redemocratizando, porque pues, todo el tiempo eh, Bolsonaro y su, su equipo estuvo como amenazando a hacer un golpe de Estado y siempre estaban estos rumores, digo, no se sabe realmente, ¿no? Si tenían intenciones o simplemente eran como eh, chismes, pero se platicaba mucho de esto, del peligro del golpe de Estado en Brasil. Y ahora lo que están diciendo es democracia para siempre. No, güey. ¿Cuál democracia, a Lo que deberíamos aspirar es a la, a la dictadura del proletariado, güey. Esto, esto para mí, banda, es el tipo de frases que digo, sucio socialdemócrata, sucio socialdemócrata, estás a de, dos discursos de distancia de cualquier otro liberal, güey. Neta. Este es el problema, ¿no? Que, que mucha gente cuando critico a Lula me dicen, güey, no mames, ¿cómo criticas a Lula si Lula es de izquierda? Sí, pero... Muy lejos está su agenda económica y política de lo que yo quisiera como marxista. Pero bueno, es mucho más fácil luchar eh, la pelea por el, la dictadura del proletariado desde una democracia funcional que desde un tecnofeudalismo capitalista. Entonces, eh, o de un régimen autoritario fascista. ¿eh? Entonces, si esas son las alternativas, definitivamente prefiero pelear esta lucha desde, desde una socialdemocracia izquierda, que sea izquierda indefinida, lo que sea. De hecho, esta frase es de Lenin. Es mucho más fácil pelear esta, esta lucha desde la socialdemocracia izquierda, aunque sea una izquierda indefinida, que lucharla desde un, un autoritarismo fascista, o desde un estado, eh, ¿sabes? Teológico, o desde una, ¿sabes? Desde el neoliberalismo puro y duro que quisieran aplicar de libre mercado, pero bueno. Entonces, aunque no me encanta esta frase, entiendo hacia dónde va, y es más bien como para darle a la gente la garantía y la tranquilidad de... Porque aparte, de nuevo, ¿no? Como ha pasado prácticamente en todos los países latinoamericanos. Gana un presidente ligeramente de izquierda y digo ligeramente de izquierda porque el vicepresidente Alkin es de derecha ¿eh? y muchos de los que está poniendo en puestos claves del gobierno de Lula también es gente de derecha. Entonces, gana un presidente ligeramente izquierda y obviamente los reaccionarios y los fachas empiezan a decir, no, Bubusela, nos vamos a transformar en Bubusela. Ya empezó. En tres segundos nos vamos a transformar en Bubusela y mañana vamos a tener las mujeres más hermosas del mundo y una cantidad absurda de petróleo y cascadas y un archipiélago tan hermoso como Los Roques. O sea, sueñan con que porque gana un presidente izquierda, de plano cualquier país se va a transformar en Venezuela. Pues no, ya quisiéramos. Está bien pinche bonito Venezuela. Este, vamos a tomar a política de valorización permanente ao salário mínimo, estejam incertos que vamos acabar mais uma vez com a vergonha fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de destruição é, vamos a retomar a política de aumento permanente do salário mínimo eh, con, con seguridad vamos a acabar otra vez con las ver, vergonzosas filas del seguro social, otra injusticia restablecida en estos tiempos de destrucción. El sistema de salud de Brasil, la verdad es que para ser un país como Brasil está bastante decente, bastante, bastante, bastante decente, y es verdad que los últimos cuatro años fue desmantelado. Entonces, eso eso me parece bueno, el, el aumento de los salarios mínimos, por más que los economistas vayan a decir y chillar que, inflación a corto plazo, y al que más te jodes es el pequeño emprendedor. Sí, claro, pero les Estás dando empoderamiento, sobre todo poder de negociación eh, al trabajador. O sea, y, y de nuevo recuerden, eh, la, la mayoría de la, de la población es obrera, es trabajadora. Somos la mayoría los que tenemos que vender nuestro tiempo para sobrevivir. A unos pequeños emprendedores que tienen mucho más en común con la clase trabajadora que con los capitalistas, que no deberían de, de falsamente identificarse ideológicamente con los capitalistas, tienen mucho más beneficio del poder de negociación de una base de la pirámide con un mayor poder adquisitivo. Eh, la guerra de clases es contra la clase capitalista, no entre nosotros, los trabajadores y los pequeños emprendedores. No va, no va nunca por ahí. Este tipo de lucha es lavado ideológico para distraerlos. Cada tierra indígena demarcada es una nueva área de protección ambiental. A estos brasileños y brasileiras debemos respeto, con ellos tenemos una deuda histórica. Dice que tenemos una deuda histórica con, el, con las tierras indígenas. Que digo, meh, o sea, sí y no, o sea, no soy nostálgico, más bien me parece que son, pues, o sea, un grupo más dentro de la nación, y, y sí entiendo que, que la verdad es que sí fueron muy... Eh, Saqueados y maltratados en el último gobierno, pero también me, me parece peligroso acabar en el, hasta el extremo del indigenismo. Eh, una política cultural democrática no puede temer a crítica ni a elegir favoritos, que broten todas las flores que sean colhidas, todos los frutos de la creatividad que todos possuo, sin censura y sin discriminación. O sea, también estaban. Esto es otro rumor que que tenían mucho en Brasil, que ahora iba a empezar censura, ¿no? Que iban a censurar y que iban a meter al bote a todos los, a todos los disidentes y que iban a encarcelar a los, a los eh, ¿cómo se dice? A los reporteros y a los eh, o sea, news, eh, news channels que criticaban el gobierno actual. Y aquí está diciendo que la democracia pues, tiene que florecer bajo la crítica, ¿no? Y en, este, y en este trabajo, en este tema de la crítica contra el... el los poderes democráticos, es interesante porque, o sea, sí es cierto, y esto también es un chiste que cuenta sex si no me equivoco, es cierto que existe un nivel de crítica aceptada, pero también hay siempre hay un nivel de crítica que sí es, inacept que sí es inaceptable, que sí es muy que sí es censurada, por decirlo así. Entonces, eh, no me parece que, que a ver... No soy a favor completamente de la libertad de expresión porque me parece sumamente peligroso y además la libertad de expresión también en, en este momento histórico por el tipo de alcance que tienen diferentes personas no es algo del cual todos tengamos eh, usufruto y obviamente existe una serie de desventajas y condiciones a priori estructurales que distinguen quién es el que tiene derecho a hablar y a quién escuchan estos que hablan. Eh, sabes, o sea, el, el alcance que tiene un tipo de discurso versus otro tipo de discurso, quién es figura pública y quién no es figura pública quién tiene derecho al micrófono y quién tiene acceso, acceso más que derecho al micrófono y quién no. Entonces, todo este tema del discurso público y de la libre libertad de expresión parece más complicado que simplemente decir sí, 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 deberíamos de defender el derecho de cualquier opinar. Pues no, tampoco, ¿no? Porque no todas las opiniones valen lo mismo. Y aparte también es verdad que hay mucha desinformación y mucha noticia falsa. Entonces, sí tiene que tener un cierto nivel de cuidado con permitir que estas personas que, que sí son muy malintencionadas al momento de dar su postura y, y, y opinar y educar a los demás sobre lo que está sucediendo, pues sí deberían de ser censurados y sí deberían de ser tapados. Yo no creo que esto es de que completamente sin censura y sin discriminación. Híjole, no sé. A mí yo creo que sí hay cosas que sí merecen ser censuradas y hay cosas que sí deberían de ser calladas. ¿no? Ahorita les voy a enseñar el por qué estoy diciendo esto. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acessos a armas e munições que tanto insegurança e tanto mal causaram as famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. É... Em Brasil, se começou a coquetear com a ideia e se moviram algumas políticas públicas sobre o acesso ao porte de armas em Brasil. Não? E digo Brasil já é um país sumamente violento. Vayan a ver os números de acessibilidade los asesinatos por millón o los asesinatos per cápita son muy altos en Brasil. Es un país muy, muy peligroso, aún sin el acceso permitido a armas. ¿no? Entonces, el, de nuevo, esta fantasía que ya lo había comentado en el video de Maquiavelo y una vez hice el análisis sobre el papel de la NRA en Estados Unidos. Eh, el hecho de darle al pueblo acceso a armas tiene mucho que ver con una noción de, que, que es un consejo de Maquiavelo tal cual, que he hecho aquí lo tengo en algún lugar. Eh, es un consejo de Maquiavelo. De que cuando tú conquistas a un pueblo o tú dominas a un pueblo, tú les permites que mantengan sus armas. ¿no? y tú les dices que el momento que ellos quieran, ellos pueden usar esas armas para defenderse del propio gobierno que los oprime. Entonces el, el, el americano y, y obviamente pues, también aquí la derecha reaccionaria que es eh, mucho el legado de Steve Bannon en Latinoamérica eh, directamente, influencia directa de Instituto Atlas y Heritage Foundation y todos estos think tanks eh, de derecha que protegen los intereses del capital, tienen eh, muy, muy conservadores en su, en su origen en sus intenciones, tienden a proteger esta noción de es que eh, por o el derecho al porte de armas en el pueblo es tu última línea de defensa en contra de un gobierno autoritario. En caso de que empiece un gobierno autoritario, el pueblo se puede levantar en armas, ¿no? Y romantizan mucho esta noción de que la gente se puede levantar en armas contra el gobierno. Cuando es de que, dude, o sea, si te levantas en armas contra el gobierno americano, o sea, te mandan drones con antrax a tu casa y te sea, todos inmediatamente, o sea, es, es aplastante, ¿no? Entonces, es una fantasía el pensar que realmente al tener acceso a armas, nosotros tenemos algún tipo de seguridad extendida para, eh, para defendernos contra un supuesto gobierno autoritario, lo cual, de nuevo, me parece bastante tonto. Eh... Sobre a proteção de Deus, inaugura este mandato reafirmando que no Brasil a fé pode estar presente em todas as moradas, diversos templos, igrejas e cultos. Neste país todos poderão exercer livremente sua a heróiidade. Outra coisa que decían, não? porque Brasil, obviamente, há um voto religioso bastante duro. As igrejas evangélicas foram fundeadas e se volvieron eh, sumamente prominentes na em la toma de decisões de. de, de como se dizem? De. Pues, de las democracias actuales. A ver, lo voy a hacer um poquito mais grande porque senão ni no siquiera se alcança a leer. Bien aquí está listo eh, y también eh, se hacía se había corrido el rumor de que supuestamente Lula iba a cerrar las iglesias iba a hacer que el catolicismo fuera prohibido entonces era como que güey sí está bien Claro que Marx sí dijo que, el, que, el, que la religión es el opio de las masas. Este, pero lo decía en el sentido del valor de la ideología, ¿no? De cómo constituye la moral de una época y acaba eh, reproduciendo los valores de la, de la clase dominante. Entonces, eh, definitivamente no va por ahí Lula. Me parece que hay muchísimos ejemplos de eh, gobiernos de izquierda que sean... Eh, más libres en su aspecto teológico que permitan más la diversidad de culto y demás la libertad de culto y, y no necesariamente está en conflicto con la postura ideológica de la izquierda y por otro lado pues este comentario más claro iba en contra de güey no mames o sea nada más porque ganó la gente decía no se van a comer a los niños y van a cerrar las iglesias y van a meter a la cárcel a todos los que critican la y nos vamos a transformar en bubucela y de planto van a ver archipiélagos hermosos y cascadas y vamos a comer todos arepas obligatoriamente pues no güey así, así no funciona güey de que o sea, me encantaría haber despertado tan optimista como para decir, no, pues mañana despertamos en un régimen comunista. Como que no, no va no, a pasar O SUS, que es o Sistema Único de Saúde, es provavelmente a más democrática das de instituições criadas pela Constitución de 88. Certamente por isso fue a más perseguida desde então y fue también a más prejudicada por una estupidez llamada teto de gastos que haveremos de revogar. Uy, qué bueno, cabrón gran frase. ¿eh? El SUS, el Sistema Único de Salud, que les digo que es un gran sistema de salud que tiene Brasil, eh, probablemente, democráticamente, es una de las instituciones más exitosas de la Constitución del 88, que es cuando acaba el régimen militar en Brasil, y ciertamente, eh, por eso mismo, que, que constituye el, uno de los pilares principales de un estado de bienestar, que es un buen sistema de salud gratuito, y también, obviamente, fue el más perseguido por el estúpido llamado techo de gastos, ¿no? que es la... la como se si es dice en español la responsabilidad fiscal, supongo. O sí, responsabilidad presupuestaria, si quieres, ¿no? Entonces, eh, y dice que aquí, pues, el techo de gastos, el límite de endeudamiento del Estado se va a quitar. Yo, sinceramente, soy a favor de esto. A mí me gusta un Estado que gasta, que gasta de manera eficiente. Me gustan los gastos estatales. Yo estoy de acuerdo con las inversiones estatales. Yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que generar flujo de capital, tiene que recaudar impuestos para quitar las grandes acumulaciones y reinyectar a la base de la pirámide generando generando trabajo, generando movimiento generando activación económica obviamente esto idealmente se hace en una serie de frentes para generar realmente también capacidad productiva, innovación, tecnología, cosas que eh, nos hagan más competitivos en un mercado internacional, que, no nos ha, que nos rompan esta dependencia de siempre tener que estar vendiendo nuestra materia prima y nuestros commodities y prostituyéndonos a los países del norte que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad. Pero yo estoy de acuerdo con el, el uso del poder eh, del Estado en el sentido mercantil para reactivar eh, la demanda agregada a la base de la pirámide. Entonces aquí estoy de acuerdo con quitar el techo de gastos. Yo creo que este va a ser uno de los puntos claves para mí para determinar el éxito de, del gobierno de Lula. Eh, me encantaría que esto fuera cierto y que, y que se aplicara. El Brasil tiene que ser dono de sí mismo, dono de su destino, tiene que volver a ser un país soberano. ¡Gran frase, cabrón! Eso sí, gracias. Esto es de las cosas que más critiqué del discurso de Petro. No sé si vieron cuando hicimos una, un live eh, Santiago, Nahuel y yo. Eh, revisando un poco el discurso que había hecho Petro en su momento cuando quedó presidente de Colombia y esta es una de las cosas que más nos preocup que me más preocupaban en su momento ¿no? porque eh, la selva amazónica es un asunto geopolítico muy caliente, muy controversial y la soberanía sobre los recursos naturales de un país como Brasil es fundamental pero fundamental para el desarrollo del país. Obviamente Brasil también tiene que al mismo tiempo ser inteligente como lo fue China en su momento eh, usando esas ventajas competitivas para traer buenas intenciones al país pero desarrollar capacidad productiva propia e innovación propia, ¿no? O sea, grandes empresas con gran tecnología que se pueda exportar, que generen capital y valor agregado en el país y que se refleje en buenos sueldos en la base de la pirámide. Y no estas empresas multinacionales que vienen, se roban su materia prima y los dividendos se van a, a África, a, perdón, a, a Europa, a paraísos fiscales en, en África o a Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente queremos que Brasil desarrolle, como cualquier otro país de Latinoamérica, un tipo de capacidad soberana sobre su territorio, obviamente sobre sus recursos, sobre su materia prima, sobre su fuerza de trabajo, sobre la transformación y sobre su capacidad productiva. Entonces, esta, esta parte del discurso realmente se me hace fundamental. Ojalá y sea cierto, el, sinceramente aquí les digo, creo que puede ser uno de los puntos débiles, o sea, me encantaría que esto fuera verdad. Eh, Brasil diplomáticamente hablando, históricamente hablando, la, di la diplomacia de Brasil siempre ha sido muy fuerte y tamarachi es un ejemplo de diplomacia en el mundo, principalmente de un país este, tan problemático, tan complicado y, y tan económicamente sobreexplotado como lo ha sido Brasil, ¿no? eh, me gustaría ver a Brasil de nuevo eh, posicionado como un líder eh, diplomático, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Eh, ha jugado este papel antes y me parece que bajo el gobierno de Lula tiene oportunidad y tiene la posibilidad de volverlo a hacer. Eh, creo que toda la inversión que ha hecho China en África podría ser un ejemplo de lo que esperaríamos para las siguientes décadas de inversión eh, China en Latinoamérica y me encantaría que Brasil pudiera jugar este papel como de gran articulador de los intereses latinoamericanos para proteger nuestro litio, nuestra agricultura, eh, nuestra capacidad productiva, nuestra inteligencia, nuestro capital intelectual, en fin, y así permitir estructurar eh, nuevos vínculos comerciales con, yo creo que China ya es el mayor partner comercial de Brasil, si no me equivoco. Estoy casi seguro que sí, pero si no es, está en el, pues, el primero o el segundo. Eh, pero establecer esa esa oportunidad de un vínculo comercial con China para romper el, el monopolio y el yugo que se vive hoy del bloque anglo amplio, ¿no? Que es Estados Unidos y Europa, por decirlo así. Pero bueno, eso es un poquito el discurso de Lula. Eh, las cosas venían mal, sinceramente, no, no les miento, las cosas venían mal en el sentido de no solo económicamente y, y hubo un dolor terrible en, después de la pandemia por la cantidad de gente muerta, una pésima respuesta por parte del gobierno, negación de ciencia, negación del sufrimiento ajeno, eh, frases barbáricas, o sea, sinceramente algo deplorable ¿no? Que, que, que espero nunca vuelva a suceder en, 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 en Brasil, eh, pero pues ahora terminando. Y obviamente, esto deja un país profundamente dividido, un país eh, profundamente fragmentado, dolido, con un trauma, con una llaga, una herida aún relativamente abierta de este dolor que se vive. Y, y para que vean cómo terminó las cosas, o sea, literal, ayer, este. Primero de enero fue cuando Lula subió la Esplanada do, do Plan out que es el, el palacio de, 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 donde vive el presidente de Brasil, por decirlo así, donde está el presidente de Brasil. Y supuestamente el presidente anterior es el que le tiene que pasar la banda eh, de presidente al, al, nuevo, al nuevo presidente en turno. ¿no? Entonces, en su caso, Bolsonaro le tenía que haber pasado la, la, la banda a Lula. Pero, coincidentemente, dos días antes de terminar su mandato, el día 28 o 29 de, de diciembre, Bolsonaro con su familia se sube al avión presidencial y se escapa a Miami a quedarse a dormir a casa de un luchador de UFC, y esto no es madreada, ¿eh? parece broma, pero no es broma, se escapó a Miami y ahora está ahí, en Miami, visitando a Mickey Mouse y saludando reaccionarios, eh, evasores, traidores de la patria que viven fuera del país igual que yo, este, como si fueran grandes patriotas, desde allá, desde afuera, desde Disney, muy a gusto, porque sabe y una de las cosas que mencionó en el discurso, que no vi aquí como frases principales, pero lo vi en otro en otro fly, en otro otro resumen de noticias, es que Lula dijo que no va a haber amnistía ...para esos crímenes pasados... ...para el genocidio cometido durante la pandemia... ...me parece lo correcto... ...porque no es el perdón... ...en un sentido inocente... ...el que cura las heridas... ...no es el decir... ...ah, bueno, ok... ...Bolsonaro costó en, por exceso... ...por malas decisiones... 600.000 mil vidas en Brasil... ...ok, bueno, pues... ...es momento de perdonar... ...el país está dividido... ...y vamos a unirnos y no sé qué... ...no, güey... ...para sanar... ...hay que hablar de eso... ...o sea, hay que hacer justicia solo después de que se haga justicia con estos dolores pasados, es que como, po, como país eh, podríamos aspirar nosotros realmente a sanar. Antes de resarcir esas heridas, eh, no hay lugar para una sanación real, sino que queda la deuda, queda el trauma, queda el resentimiento profundo de un daño que no se resarció. Entonces, eh, me parece súper importante eh, restablecer esto, ¿no?